0: Каким образом мы можем вкушать плоть Иисуса? Иоанна, глава шестая, стихи 41-59. Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: Я есть хлеб, сшедший с небес. И говорили, «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем?» Как же говорит он, «Я сшел с небес?» Иисус сказал им в ответ, «Не робщите между собою, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши... Ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же Который я дам, есть плоть моя, Которую я отдам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам». Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя... Истинно есть пища и кровь моя, истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой отец, и я живу отцом, так и едущий меня. Жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Что же нам делать, чтобы не на словах, а на деле любить окружающих нас людей и помогать им? Принесет ли им пользу наша материальная помощь? Собратья, я не советую вам подавать милостыню и оказывать бедным помощь материальную, денежную. Это не принесет им никакой пользы. А вот помочь им научиться самостоятельно зарабатывать на жизнь будет настоящей помощью с вашей стороны. Конечно, мы не можем просто так пройти мимо человека, который протягивает к нам руку и просит о помощи и мы должны каким-то образом помочь ему. Но перед тем, как что-то сделать для него, мы должны хорошенько подумать, будет ли ему от нашей помощи хоть какая-нибудь польза. И, наконец, мы должны рассказать этому человеку о Евангелии воды и духа, и избавить его от всех его грехов. В этом и заключается истинная помощь и любовь. В шестой главе Евангелия от Иоанна говорится о хлебе жизни. Иисус сказал, Я хлеб живой, сшедший с небес, Едущий хлеб сей будет жить вовек. Иоанна, глава шестая, стих пятьдесят Почему Иисус сказал иудеям, что он является хлебом, сошедшим с небес? И почему это слово вызвала столь пристальный интерес со стороны иудеев. Когда Иисус пришел на землю, Израиль являлся колонией Римской империи и должен был платить римлянам непомерные налоги. Поэтому жизнь израильтян протекала постоянной борьбе за выживание, а их основной заботой было обеспечение себя и своих близких пищей, одеждой и кровом над головой. Множество израильтян страдало от постоянного недоедания, и поэтому, когда Иисус сказал о хлебе, эти его слова – по вполне понятным причинам привлекли их внимание. Израильтяне посчитали, что им необходимо держаться поближе к Иисусу, поскольку они полагали, что Он будет обеспечивать их пищей. В шестой главе Евангелия от Иоанна Иисус сказал что Он является хлебом, который сошел с небес. Затем Он сказал, Я естьм хлеб жизни. А позднее Иисус добавил, Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить во Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Иоанна, глава шестая, стих пятьдесят Таким образом, Иисус шаг за шагом объяснил, каким именно образом Он даровал нам вечную жизнь. Продолжая пояснять людям, каким образом они могут обрести вечную жизнь, Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пиющий мою кровь Пребывает во мне, и я в нем. Иоанна, глава 6, стихи 53-57. Иначе говоря, Иисус подробно, шаг за шагом, объяснил, как именно Он спас нас, и как Он даровал нам, вечную жизнь. Почему Иисус сказал, что Он является хлебом, который сошел с небес, и что тот, кто ест Его плоть, обретет вечную жизнь. Иисус сказал, что Его плоть является настоящей пищей, а его кровь – настоящим питьем. Почему он так сказал? Как и заповедал наш Господь, мы должны есть плоть Иисуса и пить его кровь. Услышав эти слова, люди, вероятно, посчитали, что он говорит нечто ужасное и отвратительное, и подумали при этом. «Он что, принимает нас за каннибалов?» Но на самом деле ничего ужасного в его словах не было, потому что вкушать плоть Иисуса мы должны по вере, и также по вере мы должны пить его кровь. Только в этом случае мы сможем процветать телом и духом. Если же мы не будем вкушать плоть и кровь Иисуса, наша духовная жизнь потерпит поражение. Давайте снова обратимся к Евангелию от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Иоанна, глава шестая, стихии 53-54 Мы должны обязательно вкушать плоть Иисуса и пить Его кровь. Господь четко и недвусмысленно дал нам понять, что если мы не будем есть Его плоть и пить Его кровь, мы не будем иметь в себе жизни. Иисус сказал, что мы должны непременно вкушать Его плоть и пить Его кровь, чтобы обрести вечную жизнь, и мы должны выполнять Его заповедь. Почему мы должны вкушать плоть Иисуса? Вкушать плоть Иисуса – означает, что мы должны верить в то, что Иисус, придя на эту землю, взял на себя все наши грехи во время своего крещения. Иначе говоря, мы можем обрести вечную жизнь, только если мы верим, что все наши грехи перешли на Иисуса в момент его крещение у Иоанна. Если же мы не верим в это, тогда нам грозит духовная смерть, несмотря на наши заявления о вере в Иисуса. Подобно смерти физической, которая может наступить, если не наполнять пищей желудок, наши души, может постигнуть смерть духовная, если мы не будем при любой возможности вкушать плоть Иисуса. Если плоть Иисуса означает верить в то, что Он взял на Себя все наши грехи, наши души наполнятся радостью Они будут процветать только в том случае, если мы верим, что все наши грехи перешли на Иисуса. В противном случае вы будете страдать от духовного голода, и даже если вы верите в него, в конце концов вас поразит духовная смерть. Обрели ли мы спасение благодаря нашим собственным заслугам и достоинствам? Конечно же, нет. Мы обрели спасение благодаря тому, что Бог возлюбил нас и своей силой спас нас. Мы были спасены от всех наших грехов, исключительно по милости нашего Господа. Если бы нас могли спасти наши добродетели и благочестие, нам не нужно было бы вкушать плоть Иисуса. Однако у нас, у людей, нет абсолютно никаких подлинных добродетелей. В человеке вообще Нет ничего хорошего, поэтому мы не в состоянии обрести спасение, если только сам Господь не спасет нас. Если бы Бог не изложил в Библии слово «спасение», ни один из нас не смог бы спастись от своих грехов. СОБРАТЬЯ Взгляните на себя со стороны и подумайте о том, каким образом вы были спасены от ваших грехов. Есть ли в вашем сердце хоть какая-нибудь добродетель? Мы обрели спасение и стали Божьим народом лишь потому, что Господь спас нас. Если бы наше спасение, хоть на йоту, зависело от наших благих дел, мы не смогли бы обрести это спасение. Мы все являемся отпетыми злодеями. Вы сами весьма злонамеренный и порочный человек. Если вы думаете, что это не так... Это означает лишь одно. Вам просто не представился случай, чтобы продемонстрировать вашу порочную сущность во всей красе. Человеческая природа такова, что при определенных обстоятельствах родитель может растерзать своего собственного ребенка. Вы считаете что мать не может съесть своего собственного сына? В шестой главе четвертой книги царств рассказывается о том, что когда сирийский царь Венадад собрал все свое войско и осадил Самарию, в городе очень скоро закончились все продукты, и люди начали умирать от голода. Среди голодающих были две женщины, которые заключили между собой своеобразное соглашение. Одна из них сказала, «Если мы ничего не предпримем, то мы умрем от голода». Мне пришла в голову одна мысль, Сегодня мы съедим твоего сына, а завтра моего. Как тебе мое предложение? Другая женщина ответила. Хорошо, звучит заманчиво. Итак, вначале они сварили и съели сына той женщины, которая согласилась на предложение своей собеседницы. А на следующий день настал черед сына той, которая это предложила. Но эта женщина спрятала своего сына и отказалась отдавать его на съедение. Поэтому та женщина, которая отдала своего сына, попыталась искать справедливости, У царя израильского ваше величество одна женщина предложила мне съесть наших сыновей поэтому вчера мы съели моего сына а сегодня мы должны были съесть ее сына но эта женщина отказалась отдавать его когда царь услышал этот ужасный рассказ он, в знак величайшей скорби, разодрал на себе одежды. Дорогие братья и сестры, эта история описана в Библии как реальный случай, который произошел во время осады Самарии-сирийцами. Бог записал этот случай для того, чтобы мы признали, что при чрезвычайных обстоятельствах люди способны проявлять исключительную жестокость. Этот случай показывает, насколько люди злы и порочные. Есть родители, которые убивают своих собственных детей, если те доставляют им слишком много хлопот и есть дети, которые убивают своих родителей, чтобы завладеть их имуществом. Но, несмотря на это, наш Господь пришел на эту землю во плоти человека, своего творения, и взял на себя все наши грехи. Мы должны верить, что все наши грехи перешли на Господа Иисуса, когда Он принял крещение от Иоанна Крестителя. Не верить в это означает для нас смерть от духовного голода. Подобно тому, как можно умереть физически, если не есть, можно умереть духовно, если не верить, что все наши грехи перешли на Иисуса во время Его крещения. Вот почему Иисус сказал, что мы должны есть Его плоть. В Писании говорится, «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам». «За жизнь мира» Иоанна, глава 6, стих 51 Чтобы дать нам возможность обрести вечную жизнь, у Господа был единственный выход взять все наши грехи на себя самого. Поэтому, веруя в это, мы должны есть Плоть Иисуса, когда Иисус сказал, Ибо плоть моя истинная есть пища, и кровь моя истинно есть питье, Он имел в виду следующее: Ешьте мою плоть и пейте мою кровь, поскольку иначе вы умрете. Человек, который ест мою плоть и пьет мою кровь, обретет вечную жизнь, вы уже вкушали плоть Иисуса. Господь преподнес нам в дар свою плоть, однако когда Он сказал иудеям: Ешьте мою плоть, потому что это ваша пища. Они лишь посмеялись над ним, говоря, «О чем ты говоришь? Разве ты не сын Иосифа? Как человек может быть пищей для другого человека?» Иудеи просто не смогли понять, что имел в виду Иисус, сказав им, «Ешьте мою плоть, «И пейте мою кровь». Даже сегодня многие люди по-прежнему не знают, что имел в виду Иисус, говоря, что человек должен есть его плоть. Они становятся приверженцами придуманной доктрины, пресуществления, согласно которой Обычный хлеб и простое виноградное вино, используемое во время обряда причастия, становятся плотью и кровью Иисуса после того, как их благословит священник. Подобные люди верят в это и с благоговением едят хостии говоря, что Иисус велел им есть Его плоть. Однако Иисус имел в виду совсем не это. Когда Он велел нам есть Его плоть, Он хотел, чтобы мы верили в следующее. Взяв на себя все наши грехи и все проклятия, которые эти грехи, влекут за собой, Иисус действительно позволил нам избежать наказания и смерти за наши грехи. Даже обретя спасение, мы все равно продолжаем грешить, потому что наша плоть по-прежнему слаба и порочна. Но чтобы не позволить нашим душам погибнуть из-за наших грехов, Иисус Своим крещением взял на Себя все наши грехи. Именно в это заповедал нам верить Иисус, когда говорил, чтобы мы ели Его плоть. Иными словами, взяв на Себя все наши грехи, Иисус полностью спас нас, от этих грехов. Действительно ли современные христиане вкушают плоть Иисуса? Среди современных христиан лишь немногие знают о Евангелии воды и духа и верят в Него. Вот почему Иисус Велел вкушать его плоть и пить его кровь. Одна только кровь Иисуса не позволяет жить полноценной духовной жизнью. Только в сочетании с плотью Иисуса она становится настоящей духовной пищей для нас, позволяя тем самым Нам жить вечно. Это Слово Божье является истиной. Каждое Слово Бога является истиной. Мы должны всем своим сердцем непоколебимо верить в это Слово о плоти и крови Иисуса. Мы грешим постоянно. Мы слабы. И несостоятельны, и поэтому мы помышляем о зле и творим беззаконие. Но, несмотря на это, Иисус взял на себя все грехи, совершаемые нами на протяжении нашей жизни, на этой земле. И благодаря этому мы можем жить». Господь взял на себя грехи людей, которые получили прощение, а также грехи тех, кто еще не прощен. Если бы Иисус не взял на себя наши грехи, мы, получившие прощение, не смогли бы жить дальше. Если бы это было так, то уже сегодня наши сердца утратили бы свою веру, несмотря на то, что еще вчера мы были убежденными верующими. Иными словами, поскольку в силу наших слабостей и несовершенства мы каждый день продолжаем грешить, мы просто задохнулись бы под тяжестью наших грехов, если бы Господь во время своего крещения не взял на себя все наши грехи. Вот почему Господь сказал нам, «Моя плоть действительно является пищей» хотя мы слабы и несовершенны, мы все равно верим, что наш Господь спас все человечество от греха, взяв на себя все грехи этого мира и став тем самым нашей духовной пищей. Мы должны всегда всем своим сердцем верить в то, что Господь является нашим Спасителем. Иначе говоря, несмотря на то, что мы слабы и несовершенны, опираясь на Слово Божье, мы должны непоколебимо верить, что Господь наш Спаситель. Поступая так, Нам не придется прятать глаза от стыда, потому что наши сердца исполнены Божьей праведности, и в них бьет источник живой воды, текущей в вечную жизнь. Господь преподнес нам в дар свою плоть, и, питаясь этой плотью, Мы уверенно шагаем по жизни сегодня и будем продолжать уверенно шагать в будущем. Если только пить кровь Иисуса, но не вкушать его плоти, нас ожидает духовная смерть. Каждый человек нуждается в еде и питье, чтобы обеспечивать свой организм энергией и поддерживать в нем правильный обмен веществ. Мы должны не только есть, но и пить, потому что если только есть или только пить, можно скоро умереть. То же самое относится и к нашей духовной жизни – Мы ежедневно едим плоть Иисуса и пьем Его кровь. Мы должны это делать сегодня, завтра и всю нашу оставшуюся жизнь. Каждый раз, когда мы согрешаем, мы обращаемся к нашей вере и говорим себе, «Господь взял на себя все мои грехи» и уничтожил их. Именно так мы вкушаем хлеб жизни. Каждый раз, когда мы проявляем несовершенство, мы должны вспоминать о том, что Иисус, приняв крещение на реке Иордан, взял на себя все наши грехи и тем самым в очередной раз Вкушать хлеб жизни. Именно так мы живем, никогда не испытывая духовного голода. Плоть Иисуса является нашей духовной пищей. Но, несмотря на это, большинство христиан умирают от духовного голода и все потому, что они не едят плоти Иисуса. Вкушая плоть Иисуса, мы насыщаемся и набираемся сил. Иисус сравнил свое тело с пищей. Он родился в городе под названием Вифлеем. Слово Вифлеем переводится как дом хлеба. Иисус сказал, что Он является нашей пищей, хлебом, который сошел с небес. Именно так Он позволил всем людям на земле вкушать Его плоть. Мы живем благодаря тому, что вкушаем настоящий хлеб жизни. В сегодняшнем отрывке из Библии есть такие строки. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Иоанна, глава шестая, стихи сорок девятый, пятидесятый. Предки израильтян, жившие во времена ветхого Завета, умерли, несмотря на то, что ели манну. Внешне манна походила на белые семена кориандра, а по вкусу напоминала лепешку с медом. Исход, глава шестнадцатая, стих тридцать первый. Эта манна была настоящей пищей, не посланной Богом с небес. Под манной подразумевается Слово Божье, сам Иисус. Иными словами, израильтяне все равно умерли даже после того, как уверовали в Божье Слово. Однако теперь... Если вы будете есть плоть Иисуса и пить Его кровь, вы обретете вечную жизнь. Смысл сегодняшнего отрывка из Библии заключается в том, что если мы верим в Божье Слово, мы должны вкушать как плоть Иисуса, так и Его кровь по вере жизнь плоти в крови. Левит, глава 17, стих 11. Это означает, что Господь, понеся вместо нас наказание за наши грехи и пожертвовав ради нас своей собственной жизнью, даровал нам жизнь, поскольку в его крови Заключалась его жизнь. Несмотря на то, что мы заслуживали смерти за наши грехи, мы обрели спасение, потому что Иисус даровал нам свою жизнь. Господь сказал, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Иоанна, глава 6, стих 56. Многие люди говорят, что они могут обрести спасение, потому что они пьют кровь Иисуса, не вкушая при этом Его плоти. Это утверждение абсолютно ошибочно. Вам не обрести спасение только потому, что вы уверовали в смерть Иисуса на кресте. Вы сможете жить только в том случае, если будете вкушать также и плоть Иисуса. «Я живу только потому, что вкушаю плоть Иисуса» я буду есть его плоть и завтра. И это вовсе не означает, что я ем плоть Иисуса, подобно какому-нибудь людоеду, но это означает, что я верю, что во время своего крещения Иисус взял на себя все мои грехи и пороки. Верить означает «вкушать духовную пищу». Я должен есть его плоть каждый день до тех пор, пока я живу на этой земле. В мире нет ни одного человека, который смог бы жить, не вкушая плоти Иисуса. Однако практически Все христиане лишь пьют кровь нашего Господа. Почему они не вкушают Его плоти, если в Библии четко сказано, что люди должны не только пить кровь Иисуса, но и вкушать Его плоть? Приняв крещение от Иоанна Крестителя – представителя всего человечества, Иисус раз и навсегда взял на Себя все грехи этого мира, а будучи распятым на кресте, вместо всех людей на земле, Он понес наказание за их грехи. Именно веруя в это, мы и были спасены и обрели вечную жизнь человек обретает спасение только в том случае если он верит что иисус во время своего крещения взял на себя все его грехи и что он вместо него понес наказание за эти грехи это и есть та самая истина о которой говорит Иисус в шестой главе Евангелия от Иоанна. Иисус сказал, Едущий меня жить будет мною. Иоанна, глава 6, стих 57, а затем добавил Едущий хлеб сей. Жить будет вовек. Иоанна, глава 6, стих пятьдесят Люди, которые приняли Иисуса по вере, вкусили этот хлеб. Люди, которые верят во все, что Господь сделал для их спасения, будут жить вечно. В тот день, когда Господь вернется на эту землю, Он воскресит всех, кто имеет подобную веру и дарует им вечную жизнь. Наш Господь стал для нас настоящим хлебом. Причина, по которой я проповедую Евангелие воды и духа, заключается в том, что это Евангелие является нашей нетленной пищей. Господь посредством Евангелия воды и духа уничтожил все наши грехи, и мы обрели наше спасение, просто веруя в эту истину. Если бы Он не спас нас, посредством Евангелия воды и духа, то иного способа спастись у нас бы не было. Если бы Господь не взял на себя все наши грехи, мы не были бы спасены. Таким образом, только тот факт, что Иисус спас нас посредством Евангелия воды и духа, является настоящим хлебом жизни, благодаря которому мы будем жить вечно. Есть ли у нас хоть какие-нибудь положительные качества? Нет, ни единого. Мы столь несовершенны и грешны, что смогли получить прощение грехов Только потому, что Господь пришел на нашу землю во плоти человека и спас нас, взяв на себя все наши грехи. Мы обрели наше спасение только потому, что Иисус спас нас посредством Евангелия воды и духа. Наше спасение никоим образом даже на одну тысячную процента не зависит от наших собственных усилий или наших личных достоинств и заслуг. Наше спасение на все сто процентов зависит от милости Божьей. Мы обрели наше спасение Благодаря Господу. И я возношу Ему хвалу за это. Мы должны были понести неизбежное наказание за наши грехи. Но, несмотря ни на что, наш Господь спас нас. Если бы не Иисус, мы все были бы низвергнуты в преисподнюю. Мы все погибли бы. Если бы сам Господь не преподнес нам в дар свои плоть и кровь, как бы мы смогли жить? Мы обрели спасение только потому, что Господь спас нас. Он стал нашим хлебом жизни. И именно потому, что мы вкусили... Этот, дарованный Господом хлеб, мы живем ради Него сегодня, будем жить завтра и во веки веков. Господь преподнес нам в дар свою плоть и свою кровь. Таким образом, мы получили нетленную пищу, и поскольку Господь стал этой нетленной пищей, Мы будем жить вместе с ним вечно. Я от всего сердца благодарю нашего Господа».